0: This programme was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air. Seja bem-vinda ao Lolinho Talks, meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de Loline. E eu estou falando diretamente de Christchurch, Nova Zelândia. E hoje teremos como convidada a Amanda Pavanetti, que vai contar um pouco da experiência dela em trabalhar em obra na construção civil na Nova Zelândia. Gente, eu conheci a Amanda através da escola que eu trabalhava e logo na primeira vez que nos encontramos, passamos horas conversando. E claro que me chamou a atenção o fato dela trabalhar em obra como azulejista. <risos> e lembro que logo falei, ainda vou escrever sobre você no Brasil News, que é o jornal eletrônico que eu escrevo, na coluna Seção Christchurch. Aqui ela está para poder contar para a gente sobre essa experiência.
1: Olá, Amanda, seja bem-vinda. Oi, Carol, obrigada, obrigada pelo convite. Né, foi até, acho que um ano que a gente combinou de ter essa conversa e nunca que saía, por fim deu, né? Exatamente, aqui
0: nós estamos. E vamos começar com a sua apresentação. Quem é Amanda, onde ela nasceu, como foi para vir para Nova Zelândia e quanto tempo você está por aqui? Então,
1: eu nasci em Taubaté, São Paulo, né? Morei a minha vida inteira em Pinda, só nasci mesmo em Taubaté, morei em Pinda, Monyangaba. Um, eu acabei vindo pra cá porque eu tenho um amigo aqui que já tá, acredito, que há é uns 10 anos e ele foi pro Brasil num determinado momento, a gente estudou junto e tal, e num um momento que ele foi pro Brasil, ele falou, por que, que você não tenta ir? É bom pra estudar, né, aprendeu inglês. E aí eu decidi tentar o Work Holiday, que é, são 300 vagas para o Brasil inteiro. Eu falei, ah, vou tentar, vai que eu consiga. E aí eu consegui. E aí eu acabei vindo para ficar um ano e já vai fazer quatro anos que eu estou aqui. Nossa. Cinco anos, minto. Tem quatro anos, cinco anos faz em outubro.
0: Nossa, é tempo, hein, é linda? Para quem veio só para um work Holiday Visa <risos> para passar um ano, aqui ela está. Não fui mais embora. Amanda, conta pra gente com o que, que você trabalhava no Brasil e como foi para passar a trabalhar na construção civil aqui na Nova Zelândia.
1: Então, a, no Brasil é totalmente diferente né? minha vida. Eu trabalhava com vendas, trabalhei com marketing. Meu último trabalho, antes de vir para cá, eu era representante comercial de uma marca de produtos para cabelo. Então, minha vida era só em salão, trabalhando com as cabeleireiras. Totalmente diferente. E aí, quando eu cheguei aqui, eu sabia que, até mesmo por conta do inglês, que eu não tinha, era praticamente zero, eu não poderia trabalhar com vendas. Então, eu precisaria de uma coisa onde eu não precisasse falar muito. E aí, eu fui trabalhar de cleaner. Foi onde eu peguei o primeiro visto de cleaner, trabalhei por alguns meses, e aí fui fazendo contatos, contatos conheci pessoas. A minha ideia era trabalhar com a área da beleza, né? Eu fiz um curso de barbeiro e comecei a cortar cabelo masculino. E aqui eu comecei a cortar também. Eu cheguei para Wellington fazer um curso lá, fiquei acho que um mês, um mês e meio numa barbearia trabalhando com com rapazes. E aí, só que eu fui para morar em Wellington, não me adaptei, não me adaptei, quis voltar para Christchurch, voltei para cá e falei bom, então vou cortar o cabelo aqui. Cortando o cabelo, eu conheci uma pessoa. E esse rapaz falou pra mim, por que, que você não trabalha na construção? Eu falei, ah, mas eu não sei fazer nada. Não, eu te ensino. Aí eu, ah, então tá. Não... Sinceramente, eu não acreditei muito. Eu fiquei meio que assim, ah, é só conversa, porque é um processo de visto, né? E ensinar alguém, dá trabalho. Então, eu não, não acreditei muito. Mas assim, ele, tudo que ele falou, tudo que ele me prometeu, ele cumpriu, 100%. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eu fiquei os três meses trabalhando com ele e ele acabou indo embora ele acabou indo para para ilha norte e depois voltou pro Brasil e eu fiquei bom e agora vou fazer o que da vida né nossa
0: <risos> que louco né sair da comunicação marketing é, área da beleza aí vem para a Nova Zelândia isso é para demonstrar para a galera que está escutando aí que tá no Brasil né que esse programa você pode escutar no Brasil ou qualquer lugar do mundo aqui na Nova Zelândia também é claro qual é a realidade de quando a gente muda de país. Muita gente passa por esse processo de se adaptar a uma nova profissão, né, e passar pelos trabalhos
1: braçais até desenvolver a língua. Caraca, Sim. que história! É tudo isso porque, ah, se você não, você tem que ter uma meta, né? Se você não seguir essa meta, você, a gente sabe que a gente vai passar por algumas coisas que a gente talvez não queria, mas está dentro do objetivo. Então, isso que é o mais importante.
0: Com certeza.
1: Agora, vamos falar,
0: assim, de, de um aspecto geral do, da construção civil com a relação da mulher. A gente sabe que o empoderamento feminino no mundo e no mercado de trabalho está em crescimento e vem sendo observado ao longo da história da humanidade. E nos últimos 10 anos, temos visto a mulher atuando mais e mais em profissões que antigamente eram totalmente dominadas pelo homem, como, por exemplo, na construção civil. Sim. Eu fui dar uma olhadinha nos dados, nas estatísticas, e nos últimos três anos, no Brasil e na Nova Zelândia, de 100% dos postos de trabalho no, neste setor, a média era de 10% a 15% de mulheres trabalhando na obra. No Brasil, a maioria desse, desse número está no, no sul-sudeste do país. E aqui, eu não sei especificamente onde que estão localizados esses 14%, 15%, mas a média entre os dois países é o mesmo. Você tinha noção que essa porcentagem era aproximada, é, que tanto no Brasil como na Nova Zelândia esse número seria similar?
1: De jeito nenhum. Porque aqui a gente vê muito mais mulheres na obra do que no Brasil. E quanto ao local de trabalho? Existe algum tratamento diferenciado para as mulheres no local que você trabalha? Eu não, não diria diferenciado. Eu sinto que os homens eles têm um cuidado a mais por eu ser mulher, às vezes... Você vê que é um tipo de conversa. Eu sei que eles evitam quando eu tô perto. O um, que mais, assim? Por exemplo, se eu tô entrando em algum lugar e alguém saindo, alguém sempre vai abrir a porta pra mim, sabe? É uma coisa, assim, até que... Falo, nossa, é engraçado na obra, né? Você não espera.
0: Não, não espera. Agora vamos a mais alguns estudos aqui, que eu tive que pesquisar, né? Porque esse assunto, <risos> para mim, é totalmente assim, desconhecido. Não tenho conhecimento muito na área mesmo. Então, em um estudo de 2017, feito por uma concluente de, de graduação na área de engenharia, ela fez um estudo nos canteiros de obras em Goiânia. E naquela ocasião, ela visitou várias obras e pôde observar as mulheres desempenhando funções... De alto posto, como as estagiárias, técnicas de segurança do trabalho, administradores e engenheiras, O que já é, de fato, conhecido para a gente, porque o número de mulheres nessas áreas, nas universidades, tem crescido, a gente observa. Mas nas funções de atuação direta, que seria realmente no canteiro de obra, aquela que a gente chama o pedreiro, né? É. É, acho que é isso. O carpinteiro, né? uhum. o azulejista, que eu nem sei como é que fala direito essa palavra foi bem menor, e ela viu mais nessa região, botando a mão na obra mesmo, fazendo limpeza e rejunte.
1: Como é que é aqui na Nova Zelândia? Bom, aqui a gente vê a mulher fazendo tudo. Ah, você vê mulher fazendo pintura, né? Eu, por exemplo, que, fa que no Brasil seria azulejista, tem mulher que é o plaster, que eu nem sei como é. No, no Brasil, acho que seria gesso, né? Quando você faz o acabamento com gesso... Aqui, mulher carpinteiro tem também, tem de tudo, muito mais que no Brasil, eu acredito. É, mais... é isso que você falou, no Brasil, eu acho que as mulheres estão mais na limpeza, na obra, né? Aqui tem também bastante mulher na limpeza, mas tem bastante mulher no site. Um outro assunto
0: que é bem, assim, que vem na mente da gente, eu acredito, mulher quando pensa em obra. Eu vou logo na minha adolescência, que era o fio fio fio, ei gostosa, eu era uma criança e, eu, e os homens na, né, no canteiro de obras já estavam mexendo, eu não quero nem saber. Eu ficava pensando, gente, eu tenho a idade da filha desses homens. Ficava enlouquecida de raiva. E quando a gente pensa na mulher, vem o um pensamento machista mesmo de analisar pelo teu passado, né? Porque para mim é uma coisa muito uhum. atípica na minha realidade de memórias. E aí a gente vai falar um pouco da questão do assédio sexual nos canteiros de obras. A gente sabe que no Brasil realmente é uma coisa que chama atenção. Então, assim, hoje a realidade é outra. E eu fui pesquisar também, é claro... E eu consegui encontrar casos de justiça mesmo no judiciário. É, pessoas que entrando com a ação de estarem passando pela obra e se sentirem constrangidas sexualmente pelos pedreiros. E, e essas pessoas, essas mulheres, estão acionando as empresas. E está sendo. É, te, está crescendo o número de decisões a favor. Então, uhum. o que faz a gente pensar? A cultura está mudando, né? Porque a empresa Sim. nenhuma vai querer ficar pegando multa, então vai ter que educar esses, esses funcionários. E também a questão do assédio dentro da obra, né? Da mulher que tá ali, na, na, na exercendo a função e sofre o assédio. Então, a, a cultura no Brasil, a gente sabe que as pessoas já conseguem entender o seu direito. Uhum. Agora, eu quero saber, como
1: é que é aqui? Não, aqui é completamente diferente. Nunca, nunca aconteceu assim, absolutamente nada. Por quê? Na Nova Zelândia. Se você passar na rua e alguém mexer com você, se você entrar no site, você falar com qualquer pessoa do site, a pessoa que fez isso com você, ela não pode mais trabalhar dentro daquele site. Nunca mais. Então, assim, dá um problema sério para a pessoa e não é nada burocrático. E eu posso te contar até uma história que eu vi acontecer dentro do site que eu estava trabalhando. Tinha uma menina, ah, não sei se era da Argentina, Chile, e um rapaz... Passou a mão nela. Minha nossa! Passou a mão na menina. A menina... Ela foi lá e conversou com o project manager. O project manager, na hora, falou assim pra ela... Me mostra quem é a pessoa. Ela mostrou a pessoa. O cara foi assim, ó... Na hora, você pode pegar suas coisas... Você pode se retirar do site, você não trabalha mais no site. Não é só naquele site, né? Por exemplo, se é uma empresa grande, todos os sites da, na Nova Zelândia que essa empresa tiver, você está barrado de trabalhar.
0: Eu vou só fazer um adentro aqui, uh -huh. porque eu não sei nem se estou falando a palavra correta, que a gente vai <risos> lembrar de novo, galera. Os erros de português aqui vão <risos> ser constantes, as palavras em inglês, inglês surgindo. O site nada mais é do que o local que fica a obra, né? A é obra. o canteiro Exatamente. de obra,
1: tá? Então, e aí, é, o, esse project manager, que seria um... Nem sei, tem palavra que a gente nem sabe mais em português, é, né? seria o gerente da o obra. O gerente da obra. Foi lá, pediu desculpas pra menina. Um, o patrão do, do rapaz foi chamado no, no, no site, né? Lá no canteiro de obra. Ele foi, pediu perdão, desculpa, e falou assim, olha, você pode ficar tranquila que ele não trabalha mais pra gente. Então, assim, o cara foi mandado embora.
0: Mas que maravilha, né? E aí a pessoa se sente segura de estar no local
1: de trabalho independente do sexo, né? Sim, você de... sabe que não vai acontecer nada. Uh, algumas coisas assim como você vê que às vezes uma pessoa talvez te olha com um certo interesse, mas ninguém chega para você e te fala nada. Eu sei que às vezes eles sondam, né? Eles perguntam para os meninos que trabalham comigo. Ela é solteira, ela é casada. Para aí eles talvez, né, mostrar um interesse. Mas não é né, dessa forma desrespeitosa. Eu, eu vejo como uma forma normal, de você ver alguém se interessou, você vai procurar saber. Mas com né? certeza. E
0: quanto à experiência de estar tá trabalhando na construção civil, quais seriam os pontos negativos ou positivos? Fala um pouquinho pra gente como é que você vê essa experiência.
1: Pô, eu acho que tem muito mais positivo do que negativo. Eu vou, diria que de positivo, uh, sempre eu estou aprendendo alguma coisa nova. É uma profissão que eu posso continuar. Eu estou terminando o meu curso agora, o BCITO, que é a formação. Então, assim... E é gostoso você é, é, colocar o piso e depois que você acaba, você vê aquilo pronto, e fala, nossa, eu que fiz. Sabe? É muito gratificante. E talvez a parte negativa, eu acho que por ser um trabalho pesado, ele é bem cansativo. Então, tem dias que a gente tem que carregar caixas de pisos, pisos, sei lá, 25 quilos, 32 quilos é o máximo de peso. Eu pego 60, eu carrego uma caixa com 32. E sempre, sempre de escada acima, né? Sempre no alto, sempre uma coisa difícil. Então, essa parte é a mais difícil. Massa, você bate a massa né, no balde, tem que levar o balde. Você vai levar o cimento, tem que levar o saco. Tem que carregar caminhão. Então, é tudo isso que seria a parte... Difícil, mas todo o trabalho tem. Eu acho que a parte boa é, é maior, é maior.
0: E você já começa a sentir no teu corpo o reflexo dessa atividade que parece um pouquinho extrema, né? Para o teu corpo, porque você pesa 60, falou. Uhum. E praticamente carrega um peso, o do, o, o, a metade do teu
1: peso. Tá sentindo já algum alguns resultados negativos no teu corpo? Sinto, eu sinto principalmente no meu braço, na, no braço direito, eu sinto uma dorzinha assim chata quando eu seguro a grinder, em português sei lá, será que seria maquita, onde aquilo que você usa para cortar, né? Eu acredito que sim. <risos> ah, eu sinto segurando a grinder que não é pesada, eu sinto uma dorzinha. Eu já perguntei para os meninos que trabalham comigo se eles sentem e eles falam que sentem também. Também por eu ficar muito agachada, né? Porque eu, eu fico de joelho. Então, às vezes, dói muito a perna. Quando você levanta, você sente que puxa. Isso a gente sente. Mas eu percebi na quarentena que eu sinto mais dor parada em casa.
0: Olha só. E essa mulher ainda malha, viu, galera? Ainda ela não bem. vai só pro trabalho fazer exercício físico, não. Ela malha pra caramba. Vocês não estão tá podendo ver, mas eu vou postar a foto dela. Vamos ver como ela é linda, maravilhosa. Não é isso, que eu vou ficar com
1: expectativa. Mas,
0: mas é mesmo. Agora, vamos falar um pouco de Nova Zelândia, tá? Vamos. O que que te atrai aqui? O que que você ama aqui nessa terra? Que realmente te faz curtir estar aqui na Nova Zelândia?
1: Ai, ah, eu acho que sim. As pessoas, eu acho as pessoas aqui maravilhosas, são pessoas de coração bom. Eu só encontro gente boa aqui. Graças a Deus, eu só encontro gente legal, gente, sabe? Os Kiwis, eu acho eles uns amores. Quando eu cheguei que eu não, não falava inglês, eu morei com Kiwi, até mesmo para poder aprender o inglês. E hoje eu considero eles minha família aqui, né? Então, isso para mim eu gosto, as paisagens, né, as paisagens que são assim maravilhosas é um estilo de vida diferente do estilo de vida no Brasil eu acho que aqui a gente consegue fazer muito mais coisas do que no Brasil, você consegue se você quiser todo final de semana fazer uma viagem que seja uma viagem curta, mas você faz se você quiser, no Brasil muitas vezes a gente não consegue uma das coisas em assim, que eu gosto é isso agora me fala do que você pensa assim ah isso aqui podia melhorar
0: Quais seriam as coisas que se tu pudesse ter uma... Sabe, o poder de mudar algumas coisas aqui na Nova Zelândia ou de algumas coisas que você sente falta do Brasil, que você gostaria de ter aqui?
1: Mudar o frio. Porque o frio, para mim, me mata. Eu não gosto de frio. Eu trocaria água do mar. Colocaria uma água bem morninha também. <risos> porque a gente mora numa cidade com praia. E parece que não é. Porque a gente não tem costume de ir à praia, né? Eu, isso eu mudaria com certeza, com certeza.
0: Bom, para ser bem sincero, eu acredito que a maioria da galera que eu conheço que vem para, principalmente para Ilha Sul, né, tem esse desejo de mudar esse detalhe que para alguns parece ser bem pequeno, a questão do clima e de ser mais frio, de ter uma praia com água congelada. <risos> eu realmente não tenho muito esse problema, né? Eu não, não sou muito fã de praia, pra mim é só pra curtir o visual. Mas eu imagino que pra quem gosta de ir à praia, de tomar um banho, de mar, pegar um sol, realmente, se tivesse o poder de mudar algo na Nova Zelândia, mudaria, mudaria isso. Mas é, é só um pequeno grande detalhe. Eu digo que a Nova Zelândia é meu paraíso na Terra. E a Nova Zelândia, hoje, ela é o teu paraíso na Terra? Eu acho que sim. Eu diria que sim. É. E a Amanda quer
1: ficar por aqui ou tem plano de voltar para o Brasil? Então, é complicado. Eu quero ficar. Ah, não consigo imaginar no Brasil mais. É, é estranho, porque eu me pergunto, o que, que eu vou fazer no Brasil? Vou trabalhar na construção no Brasil? Talvez não. Então, como eu já estou aqui há quase cinco anos, é como se eu já construísse alguma coisa aqui. E aí, se eu ir para o Brasil, vou ter que começar do zero de novo. Então, eu espero, quero ficar, mas Deus que sabe. E quanto à profissão? Então, eu quero muito terminar esse meu curso. Já estou quase acabando. Eu acho que mais alguns meses eu, eu acabo. Vou ser qualificada. E aí, depois, eu não sei. Eu sei que, sim, não é uma profissão que a gente pode fazer por muito tempo. Porque o seu corpo não aguenta, ainda mais para a mulher, é um pouco mais complicado. A gente sente um pouco mais. Então, estou aberta às oportunidades, né? Se surgir uma nova coisa, uma nova oportunidade, uma nova experiência, por que não? Com certeza. Né?
0: Amanda, o que, que você falaria para aquela mulher que trabalha no Brasil na obra, né? Na construção civil e que, de repente, pensa em vir para cá ou até como ela ser encorajada a mudar o ambiente que ela está vivendo. Uhum. Tens alguma mensagem para aquela brasileira que, que vive a realidade que a gente conhece no Brasil, fazendo o mesmo trabalho que você faz aqui?
1: Olha, força, né? <risos> força. Eu acho que tudo é válido. Eu acho que a gente tem que sempre pensar... Uh, por que a gente está fazendo isso? Porque tudo tem que ter um motivo. Você não pode simplesmente ir trabalhar porque você vai trabalhar. Você tem que... Não, eu estou indo fazer isso porque o meu objetivo está lá em cima. E você vai chegar nesse objetivo. Então, faça tudo como uma escada. Você, cada dia, é um degrau. É, essa mulher eu admiro
0: muito. Gente, <risos> imagina... É... Você vê que um, um ser humano, quando precisa, ele se adapta, né? E se adapta sorrindo. É, é o que eu vejo em frente de mim. É uma mulher guerreira, sabe? Que, de alguma forma, utiliza o corpo com muita força. Mas é a força também emocional, né? Espiritual, mental. para poder você lidar com as adaptações de mudar para um outro país. De uma nova profissão, passando por vários desafios. O caminho que você seguir, eu tenho certeza que você vai brilhar. Porque você
1: tem força, Amém. foco, sabe? E fé. Muito ah, obrigada bem. por estar aqui, Amanda. Obrigada a você pelo convite. E a gente, né, marca mais conversas. Porque acho que essa área para mulher, sempre mulher tem muita dúvida, né? Exatamente. Estou aí à disposição. Galera, até a próxima.
0: Tchau. Beijos, tchau.